0: Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos que niegan la resurrección y le preguntaron Maestro, Moisés nos dejó escrito Si a uno se le muere su hermano dejando mujer pero sin hijos cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano Pues bien, había siete hermanos el primero se casó y murió sin hijos, el segundo y el tercero se casaron con ella y así los siete murieron sin dejar hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los siete han estado casados con ella. Jesús les contestó, en esta vida hombres y mujeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos no se casarán pues ya no pueden morir, son como ángeles, son hijos de Dios porque participaron en la resurrección. Y que resucitan los muertos, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para él todos están vivos. Intervinieron unos escribas, bien dicho maestro, y no se atrevían a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Estamos en los últimos días de lo que se llama en liturgia el tiempo ordinario. Este domingo es eh, Cristo Rey es, y después empieza la última semana, es decir, al domingo siguiente comienza el Adviento, un nuevo tiempo litúrgico. Siempre la Iglesia ha dedicado estos últimos días del tiempo ordinario a meditar, a través de la lectura de la palabra de Dios, sobre esa realidad última, lo que se llama en teología los novísimos. Es decir, la vida futura, qué hay después de la muerte, si después de la muerte para todos es igual. Esto es algo que en nuestra época está... ...minusvalorado... ...y que en cambio antes era extraordinariamente importante... Hay aquel refrán... ...que se atribuye a San Ignacio de Loyola... ...pero bueno... ...al final... ...el que se salva sabe... ...y el que no, no sabe nada... ...o las palabras de Jesús... ...de qué le sirve a un hombre... ...ganar el mundo entero... ...si pierde su alma... Eh, eh, ...hay que decir algunas cosas... ...en primer lugar... Nuestra, nuestra fe en la resurrección es una fe que no es tan fe es decir, cuando hay un hecho histórico cuando hay una prueba la fe disminuye la fe es aceptar aquello que no se ve aceptar como verdadero lo que no puedes demostrar que no es lo mismo que aceptar como verdadero lo que puedes demostrar que es falso aceptar como verdadero lo que puedes demostrar que es falso es una tontería pero hay cosas que no puedes demostrar y entonces puedes aceptarlas y aceptarlas como verdaderas por ejemplo nuestra fe en la presencia real del Señor en la Eucaristía es cierto que tenemos una experiencia cuando comulgamos pero tú no puedes demostrar físicamente que ahí está el Señor ahí entra la fe en cambio nuestra fe en la resurrección es una fe, pero es una fe menor ¿en qué sentido lo digo? en que sí tenemos una prueba sí que tenemos una demostración la resurrección de Cristo Cristo ha resucitado esto es un hecho histórico una vez que Cristo ha resucitado estamos seguros, ciertos y quisiera que lo tuvierais claro con total certeza con total seguridad sin la más pequeña duda que hay vida eterna hay resurrección Pues yo digo que es una fe pero es una fe un poco menor porque, porque es que hay, una, hay un hecho histórico hay una prueba. Yo no tengo fe en que Isabel la Católica existió. Bueno, es un hecho histórico. Bueno, podremos dudar si es verdad o no que, que prometió no ducharse no mientras no conquistara Granada. Bueno, es otra cuestión. Bueno, pero la fe en la existencia de Isabel la Católica no existe porque existe la historia, la prueba, la demostración. De verdad, quisiera que tuvierais esta certeza. Hay vida eterna. ...con toda seguridad, hay vida eterna. Después de, esta muerte, de la muerte, aquí en la tierra, la vida no termina. Hay vida eterna, hay vida después de la vida. Otra cosa de la que tenemos certeza es que esta vida eterna... ...para todos, no va a ser igual para todos. Y tenemos esa certeza porque nos lo dice Jesús... La certeza en la vida eterna la tenemos porque Jesús resucita. Y la certeza de que después no va a ser igual para todos la tenemos porque Jesús nos lo enseña. ¿Qué va a pasar después? Pues estaremos todos, absolutamente todos, sujetos al juicio de Dios. Un juicio misericordioso, pero un juicio como hay tanta confusión sobre esto, tanta, y en nuestra época, más todavía que antes, precisamente durante el ya próximo año de la misericordia, vamos a dedicarnos a reflexionar sobre esto, en qué consiste la misericordia divina. Pero sí que podemos decir de antemano, desde el principio, que no va a ser igual para todos. Para todos, vida eterna, pero para unos, de premio, y para otros, de castigo ¿por qué? porque nos lo ha enseñado así Jesús lo decimos porque él lo dice cuando llegue en su gloria el hijo del hombre pondrá a unos a su derecha y le dirá venid benditos de mi padre pondrá a otros a su izquierda y les dirá id malditos de mi padre benditos y malditos son palabras de Jesús y no son palabras que podemos olvidar, que podemos eh, tergiversar. Son palabras claras, benditos y malditos. Es Cristo, el Dios de la misericordia, el que juzgará. Y el que dirá, no en función del capricho, de las simpatías, tú me caes bien, tú vas al cielo, tú me caes mal, tú vas al infierno. Sino en función de las obras de el que es juzgado, es decir, de alguna manera... El Señor, en su juicio, se ve condicionado por el juicio previo que tú has hecho de ti. Es como un profesor que examina. Cuando un profesor nos suspende, decimos, me han suspendido. Cuando un profesor nos aprueba, decimos, he aprobado. Así somos, ¿verdad? Tendríamos que decir, me he suspendido y me he aprobado, dando, por supuesto, que el profesor es neutral y objetivo. En el caso de Dios, ninguna duda. Tus obras, tus obras te aprueban o tus obras te suspenden. Y Dios, con su infinita misericordia, podrá hacer algo, pero nunca en contra de su infinita justicia, que también es un atributo de Dios. Por eso, concluyendo, no abusemos de Dios. No pensemos que Dios es tonto. A ese punto estamos llegando. El Dios de la misericordia es equivalente hoy a... En, no digo en el idioma, pero sí en el pensamiento, hoy es equivalente a un Dios bobo, a un Dios abuelito, a un Dios al que se le engaña, a un Dios que te permite hacer todo lo que quieras, en definitiva, a un Dios que te hace daño. Si la misericordia se convierte en una excusa para hacer el mal, nuestra fe sería contraria a nuestra propia conveniencia. Pidámosle al Señor que tenga misericordia de nosotros porque la necesitamos todos, pero hagamos lo posible para que ese Dios pueda darnos su misericordia estando nosotros en condiciones de recibirla. Que así sea, de pie por favor.